0: 34 Euroleague hattından herkese merhaba. Ben Buğra Topuz. Bugün Euroleague 101 konseptimizin 5. bölümünü çekiyoruz. Bugünkü program partnerim Ahmet Zahit Özdemir. Hoş geldiniz Zahit. Hoş bulduk. Bayağıdır program yapamıyorduk seninle malum okul temposu.
1: Ben çok özledim vallahi program yapmayı. Okul izin vermiyordu pek ama bu sefer kendime izin yarattım. Bakalım neyin <gülüyor> beklediğini de bilmediğim bir programdayım şu anda.
0: Evet e, değerli dinleyenler ben Zahid'e hiçbir sorumu söylemedim. Bugün serbest çağrışım bir program yapacağız. Daha öncesinden kendisine sorular hazırladım. Şimdi başlayalım. Hazır mısın Zahid?
1: Hazırım abi.
0: Şimdi ilk başta direkt basketboldan giriyorum tabii ki. E, sana göre hangi takım daha kötüydü? 17-18 Efesi mi? Yoksa 12-13 Fenerbahçe ülker mi?
1: Ben galiba bu soruya 17-18 Efesi derim. Yani şöyle bir e, sezonda Efes'in yaptığı büyük yatırımlar sonunda bir şey elde edememesinin e, sonrasında gerçekleşen bir yeniden yapılanma vardı ve o yeniden yapılanmada da transfer edilen isimler kurulan sistem bir türlü birbirine ayak uyduramadı ve sürekli olarak farklı yen görüntüde bir Efes vardı tabii sonrasındaki çıkışında sonraki sezon işte Anadolu Efes artık Final Four seviyesinde bir takım haline geldi. O açıdan da böyle daha da bir kötü görünüyor da olabilir ama ben yine de buna Efes cevabını veririm galiba.
0: 17-18. Ben de kesinlikle 17-18 Efes'lerim. Tabii ki 12-13 merhaba çünkü büyük ayaklıklığı. Antrenör Simone Pianiciani, Romain Sato, Mike Batist, James Anderson, Boma Callip, hatta o zaman Top 16 grubunda Beşiktaş'ın da altında bitirmişti Fenerbahçe. Ki Beşiktaş sadece bir sezon Euroleague oynadı. Yani çok da Euroleague gediklisi bir temsilcimiz değil. Ama ne olursa olsun hani Euroleague sonunculuğu çok daha beter bir durum. Kesinlikle ve kesinlikle ben de 17-18 Efes diyorum. Ekleyeceğim başka bir şey yoksa diğer soruya geçelim.
1: Yok abi bu soru için ekleyeceğim bir şey yok. Biraz tamam. ısınalım.
0: Tamam. Şimdi önümüzdeki soru da biraz yemekle alakalı. Hangi basketbolcuyla veya koçla? Yani bu emekli de olabilir.
1: Taksim Kızılkayalarda ıslak hamburger yemeye gidersin abi. Şimdi mekan biraz farklı oldu. Taksim Kızılkayalarda ayaküstü sohbet o biraz da tabii havanın soğuk olması daha keyifli olur. Yemek deyince direkt Obradoviç diyecektim ama Kızılkayalar deyince bir şimdi oradan saptım bayağı. Abi Kızılkayalara kimle gidilir? Ya galiba... Böyle Yaskevičius diyeceğim, onun böyle basketbolla ilgili sohbetin tam böyle ayaküstü daha sıcak kanlı aktarabilecek bir insan gibi geliyor bana. O yüzden herhalde Yaskevičius'ta gitmek isterim. Ama bir Türk oyuncu sorarsan. Yani veya bir Türk koç, hani Türk birisi söylemem gerekirse.
0: Yok fark etmez ya, istediğin kişiyi seçebilirsin. Ya.
1: O, onu da söylemek istiyorum abi, o da galiba Gökse'nin köksal olur. Çünkü çok bağlama oturttum. Gökse'nin köksalla böyle <gülüyor> hani ıslak hamburger yemek gayet keyifli olabilir. Bilmiyorum ne konuşuruz ama ıslak hamburgerle ilgili konuşabiliriz gayet.
0: Yani aynen. şimdi ayaküstü sohbet Gökse'nin köksal çok bilemedim ya. <gülüyor> ben kesinlikle kesinlikle Dusko Vojvodic abi. Partizan'ın eski antrenörü. Özellikle kendisiyle 2010 Final Four'nu konuşmak isterdim. Paris'te. E, Olympiakos'a karşı son saniyede bir basket yediler ve finale çıkamadılar. O zaman da Dushan Keçmanlar, Bomak Yalıplar, Jan Veseli hepsi o zaman Partizan'ın kadrosundaydı. Kesinlikle Duško Viyosevic ile bu 2010 e, Final Four'nu konuşmak isterdim. Taksim'de. Abi bu
1: arada bu arada iki isim daha söylemem lazım. Tabii tabii. Ya birisi... İşin aslında basketbol yorumculuğu tarafında bir Kaan Kuralla. Nerede olursa olsun yemek yiyeceğim bir isim olmasını çok isterdim. İkincisi de Joey Dorsey abi. Antep'te oynadığı sezondan sonra Antep'e geldiği deplasmanlar ya da tamamen Türkiye seyahati olabilir. Gaziantep'te ise ya bir kebapçıya ya bir tatlıcıya sürekli uğrar. Onunla hem biraz bir Gaziantep muhabbeti yapabilirim. Hem bir yemek muhabbeti Türk <gülüyor> yemeklerini konuşuruz. Joey Dorsey size çok keyifli olur abi.
0: Vallahi Joy Dorsey ben şeyden hatırlıyorum e, Olympiakos döneminde de şampiyonluk kazanmıştı 2012'de. Oradan da hatırlıyorum Joy Dorsey'i. Hatta bir ara Galatasaray'a gelmesi mi gündemdeydi? Öyle bir şey de vardı. Hatta Galatasaray'a evet. gelmişti 15-16'da. Evet geldi. Doğru, doğru. Şimdi o zaman e, biraz daha eskiye gidiyoruz seninle. E, 90'lara gidiyoruz. 90'lar döneminde çok önemli pop sanatçıları var. Ortalığı kasıp kavuran. Tarkan, Mustafa Sandal, Kenan Doğulu, Burak Kut, Serdar Ortaç. Sence Yan Veseli hangisini çağrıştırıyor?
1: Yan Veseli hangisini çağrıştırıyor? Abi Yan Veseli... Ya biraz Tarkan de, diyesim var bu soruya. Çünkü ne bileyim Yan Veseli o karakterde bir insan. Hani bir Tarkan profilinde konuşup sohbet edebileceğim ama bir yandan da böyle daha tabii bilmiyorum şimdi Tarkan'ın kar topu pozu geldi aklıma. Yan Veseli'ye <gülüyor> gelir mi öyle şeyler? <gülüyor> ama gelir ya. Yüveseli öyle eğlenceli işleri de sever. O hani baba babalık kısmıyla da dalga geçebilecek bir insan. Galiba Tarkan diyeceğim ya.
0: Yani ben iki isim arasında kararsız kaldım. Şimdi Yan Veseli bence Türk basketbol tarihinin en iyi pi yabancı pivot oyuncusu bence. Tartışması açık ara. Hem atletizmiyle, kısa savunmasıyla, hücumdaki performansı, enerjisi, aidiyet duygusu vesaire. Ee, be, yani Çığır açan bir isim olduğu için ben 90'lar popta çığır açan kişilere e, düşünmeye çalıştım. Şimdi Burak Kut Amerika'da ilk defa klip çeken pop sanatçısı. Serdar Ortaç da yeni bir literatür kazandırdı 90'lar popunda. Karabiberim şarkısıyla Göbek'ten Zeytin Yeme olayı <gülüyor> Şimdi ikisi arası karşı kaldım. Daha böyle cringe olandı Serdar Ortaç.
1: Göbekten Zeytin Yemi olduğu için ben Serdar
0: Ortaç diyorum. Yani Veseli'ye.
1: Abi ona cringe demeyelim. Bu arada Veseli bir Serdar Ortaç'a yakıştırmasam da Serdar Ortaç şarkılarını beraber söylemek istediğim bir basketbolcu olursa galiba o Veseli olur. <gülüyor> Öyle de bir ek yapayım oraya. O zaman
0: diğer soruya geçiyorum. Tabii abi. Ee, sene 2006-2007 o civara götürmek istiyorum seni Kanal D'de ortalığı kasıp kavuran bir dizi vardı Yaprak Dökümü günler geçiyor bana her şey uzak müze ile beraber ee, Euroligi bu atmosfere değerlendireceğiz bu diziyi uyarlayacağız ama kliş olarak ben Ali Rıza Bey'i sormayacağım sana tamam. ben Şevket karakterini soracağım çünkü Şevket çok örnek bir karakterdi Böyle askerliğini yapmış okulunu bitirmiş aile terbiyesi almış ama devamında Ferhunde gibi bir insanla evleniyor ne bileyim şirketi kazıklıyor, hapse giriyor. Yani her şey çok iyiyken bir anda hayatı tepe takbak oluyor e, şirketin. Sence Euroleague'deki
1: evet. şirket kim? Abi bu soruya şöyle yaklaşmak istiyorum. Hani çok çalışma ahlakı iyi olup da yani o kadar da e, sistem kuran koçlarla çalışmayan oyuncular hani kimlerdi diye düşündüğümde. Abi sorular biraz zormuş. Düşünmem gerekti bir soruyu.
0: Ben söyleyeyim mi o zaman sen düşünene kadar?
1: Söyle abi senden gelsin. Ben Mike James diyorum abi. Mike James ama şimdi Şevket değil. Mike James Ferhunde gibi biraz daha. Ya şöyle evet tam bir düzgün bir profil değil ama şimdi bakıyorsun yani kara,
0: sportif bir kariyer olarak söylüyorum. Adam Monaco şey CSK'da, Olimpia Milano'da ne bileyim Panathinaikos'a olsa böyle zirveye oynayacakken bir anda böyle yani Zvezdan Mitrovic ile kavga edecek duruma kadar düşürdü kendini. Yani bu kadar dibi gördü bence Euroleague'de. Yani Euroleague'de dibi görmek açısından ben direkt aklıma Mike James geldi. Yani daha spesifik örnekler tabii ki vardır ama ben nedense bir Mike James diye isim geldi Şevket'e.
1: Abi Şevket deyince benim aklıma bu arada Spanulis geldi. Hani ee, Ferhunde ile birliktelik kısmını elimine edersek böyle spanolisin basketbola yaklaşımı, işlere yaklaşımı falan böyle çok şey geliyor bana. Hani adanmış geliyor ve çok da bir yandan aile babası görünümü de olan bir insan. Bilmiyorum, e, Buna spanolist diyebilirim galiba.
0: Tamamdır. Ee, bir sonraki soruya geçiyoruz Ayit. Tamam. Biraz günümüze geliyorum. Yani yine eski gideceğim ama. Biraz güncel takılalım. Ee, Anadolu Efes Spor Kulübü e, bildiğin üzere Türkiye'nin e, pazarlama açısından önemli ödüllerine sahip bir kulüp. E, zaman zaman farklı stratejiler de sunuyor bize. Yani bunu uyguladıklarını gösteriyorlar. Bu yılda benim çok sıklıkla ve bazen dozunu arttırdıkça eleştirdiğim bir durum var. E, influencer durumu. Sence Anadolu Efes bir camia olarak düşünüldüğünde... Hangi evet. influencer'a
1: benzetilebilir? Abi hangi influencer'a benzetilebilir? Şimdi camiye olarak büyük bir kere e, kitlesi büyük olan influencer'lara yönelmek lazım cevapta bence. Ama konukları da bir açıdan hani nasıl seçiyor e, stüdyo açısından söylüyorum bu konukları. Değişik bir politika izleniyor o tarafta da. Galiba ben bu, bu noktada Benfero diyeceğim ya yani. tam bir influencer değil ama influencerlarla arası çok iyi olan bir karakter olduğu için onu söyleyeceğim. Benfero çok aktif girdi hem sosyal medyada hem işte bir yandan müzikleriyle ortalığı kasıp kavurduğu bir dönem oldu ki Anadolu Efes'in stratejileri de bence böyle başladı sosyal medya tarafında. Ama şu anda Benfero ismini böyle çok fazla duymuyoruz sosyal medya tarafında. Ve bence Anadolu Efes'in de yaptığı stüdyo tarafında ve sosyal medya paylaşımlarında biraz böyle bir inişte gibi geliyor bana. Pandeminin yavaş yavaş etkisinin azalmasıyla da olabilir bu durum. Ama galiba Benfero diyeceğim ya. Tam bir influencer olmadı ama.
0: Benim de tabii ki aklıma ilk gelen influencer Mustafa Sarıgül. Çok ee... gece <gülüyor> Bunu ben Twitter'da kulübün influencerlara konuk almasını eleştirirken de kullanmıştım. Güzel de bir etkileşim almıştı bu arada. Ya bana göre güzel bir <gülüyor> etkileşim. Yani şimdi Mustafa Sarıgül'ün siyasi e, biyografisine baktığımız zaman e, Şişli Belediye Başkanlığı boyunca epey bir sükse yapmış bir siyasi karakter. Hatta 2000'li yılların böyle sonu ortası itibariyle CHP Genel Başkanlığı'na da oynuyordu Deniz Baykal'ın rakibiydi. Ama bir şekilde CHP Genel Başkanı olamadı. Kendi partisini kurdu. Türk Değişim Hareketi vesaire. Şimdi e, neydi? Türkiye Değişim Partisi miydi? Bir tane böyle iki tane kalbi olan bir parti kurdu. Ya öyle TikTok'lar paylaşıyor ki ya. Ben normal TikTok kullanıcısı değilim ama yani Twitter'da o kadar çok böyle e, paylaşılan TikTok'ları var ki Mustafa Sarıgül'ün. Yani diyorum yani Quentin Tarantino, Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan falan halt yemiş yani. <gülüyor> Biraz hafiften bir kafayı sıyırma durumu var Mustafa Sarıgül'de. Anadolu Efes'in pazarlama stratejisini de ben aynı bu şekle benzetiyorum. Önceden Neme kanserine farkındalık olarak e, pembe top uygulamasını yaratan kahve dünyasıyla insanlara kahve dağıtan e, hijyen kiti dağıtan bir kulüp bir anda böyle neydi Berke Joan neydi ney bir tane kız vardı sarışın, cemre olmaz mıydı? Evet. Bak aklımda kalmış yani bu reklamın iyisi kötüsü olmaz sonuçta değil mi? <gülüyor> <gülüyor> aklımda kalmış ya. Bunların kulübe konuk olarak gelmesini ben hiçbir şekilde sindiremedim. Ya tamam basketbol sadece bir popülasyonun tekelinde olan bir spor değil. Herkes basketbolda ilgilenebilir. Herkes basketbolla ilgili düşüncelerini gösterebilir ama yani kimin kocası bu TikTok'ları çeken, Cevahir AVM'de 7/24 takılan insanlar da Anadolu Efes gibi son Avrupa şampiyonunun konukları olmasın. Hani aynı ayıbı zaten şampiyonluk kutlamasına yaptılar. Hani basketbol topunu karpuz niyetine e, kesecek olan insanları e, kutlamaya aldılar. E, yani bilmiyorum. Ben direkt Mustafa Sarıgül diyorum. Ve diğer soruya geçiyorum.
1: Abi, şey. abi bu arada ben iki Hı. şey daha ekleyebilirim. Tabii tabii. Anadolu Efes'in hani sadece basketbol tarafında faaliyet gösteren bir kulüp olması nedeniyle hani influencerlar tarafından ilgi gören bir kulüp olduğunu biliyoruz aslında. Hani maçlar çünkü daha böyle profil olarak da e, seyirci kitlesi bir influencer'ın gelip maç izledim, maç günü deneyimi yaşadım, gittim gibi tanıtabileceği, keyif alabileceği ve bunu takipçileriyle paylaşabileceği bir ortam var. O açıdan hani Ahmet Haksöz olsun, Sude Alkış olsun daha birçok isim vardır. İlayda Akdoğan olabilir. Bu, bu gibi isimler de aslında e, salonda gelip maç izliyor ve bunları paylaşıyor. Bu açıdan hani Anadolu Efes'in oraya yönelmesini bir açıdan mantıklı bulabiliriz. Şunu da söyleyeyim. Maç günü deneyimi olarak bence hala Sinan Erdem'de çok keyifli şeyler oluyor ama bu eleştiriler biraz stüdyo tarafına yönelik. Kendi adıma onu söyleyebilirim.
0: Ya ama şimdi bak tamam elmayla armudu karıştırmamak lazım ama sonuçta orada Anadolu Efes'in logosu ve Anadolu Efes'in ismi var. Hani bir marka olarak Anadolu Efes stüdyo. Yani bu çok detaylandırmak istemiyorum şimdi bu konuda. Bu apayrı bir şey ama ben genel olarak zaten influencer kavramına karşı bir insanım. Ya yani mesela Şimdi ismini zikretmeyeyim. Reklamı olmasın. Gerçi bizde reklamı olsan olur ama. Yani bir suluk paylaşıyor birisi. Bittikçe doldurabilirsiniz diyor. Allah Allah yani. Amerika'yı yeniden keşfettin. Aferin <gülüyor> eyvallah ya. Neyse geçiyorum. Reklamı,
1: reklamı çok güzel oldu bu arada. Reklamın iyisi oldu bu. Kötüsü de olmadı.
0: Ya bence kötüsü ama işte ne diyeyim. Neyse. Şimdi Sayın Özdemir. Türk televizyon tarihinde pek çok kavga var ama e, bir tane kavgaya götürmek istiyorum ben seni. Ne Dedin Sen kavgası. O zaman Hande Ataizi iki kere kiki diye bir program sunuyordu. Ve konukları Arto, Cem Davran ve Hande Atayizi'ydi. E, Sevda de pardon. Sevda Demirel. E, program devam ederken e, Hande Ataizi ve Sevda Demirel bir anda böyle birbirlerine girdiler. Hani laf olarak sataşlar birbirlerine. Sonra Sevda Demirel kalktı bir tane yapıştırdı Hande Ataiziye. Evet. Bir, o okkalı bir tokat durdu. Sence buradaki Sevda Demirel kim? Hande Ataiz'i kim?
1: Abi yani Sevda Demirel direkt aklıma Trinkier geliyor aslında. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Hani bir nedene ihtiyacı yok çünkü oyuncularına yeterince sert davranabilen bir isim. Tamam, evet. Çok da ani de çıkış gösterir. Ama bu soruya galiba Dušan İvkoviç, Doğuş Balva ikilisini söyleyeceğim. Benim,
0: benim cevabımı çaldım bu arada yani. <gülüyor> ben onu düşünerek bu soruyu hazırlamıştım. Bu,
1: bunu seninle de konuşmuştuk zaten daha önce. Ama o çok keyifli bir anı gerçekten.
0: O zaman yani... ben cevabımı değiştiriyorum. Alternatif cevaba geçiyorum. B ben Dobrodoviç, Melih
1: Mahmutoğlu diyorum. A, o da çok iyi cevap ama. Şimdi... Gerçekten. Aslında Obradoviç ve herhangi bir oyuncusu da diyebiliriz buna. Görüp görmeyelim. Yani fiziksel görmeyeyim. bir tokat
0: yok da normal. Evet. Hani psikolojik bir tokat var.
1: Aynen öyle. Ya
0: bak ben yaşım 25. 2011'den beri çok detaylı bir şekilde takip ediyorum Euroligi. Yani hiçbir şekilde yani bir koç bir oyuncuya bağırabilir. Niye reboundu almadın falan filan diyebilir. Bir e, Obradoviç'in, daha sonra şimdi söylemeyeyim hangi küfür ettiğini İngilizce... Bir o küfürü acayip şaşırtmıştı beni. Bir de geçen sene Ergin Ataman'ın Real Madrid maçında normal sezonda ama. Bir anda Doğdu bilmem ne defense diye bir şey söylemişti. Dedim, ne diyor bu adam dedim ya. ya. Şaşırdı herhalde. O kadar kamera çekiyor bütün Avrupa seni seyrediyor vesaire. Ama Obradov için Datome'ye o küfürü hakikaten hiç denk gelmediğim bir şey yani. Ya Dushan Ivković falan mesela e, baya Sırpça sövüyor. Hani yine evet. söylemeyeyim ben Sırpça küfürleri ama Sayıya sövüyor. Yani ağzını okuduğum zaman anlayabiliyorum ne söylediğini ama İngilizce olarak herkesin de anlayabileceği o international dilde küfür eden, oyuncusuna bağırıp çağıran şimdi Yasikevicius biraz Obradoviçilik yapıyor ama çok taklit duruyor
1: ya. Yani hiç durmuyor adamın üstünde. Abi Yasikevicius'un aslında bu açıdan biraz fazla eleştirildiğini düşünmeye başladım ben. Hani o kadar Obradoviç ile özdeşleştiriliyor ki bu hareketleri. Aslında Yasikevicius'un içinde bu var. Bir açıdan hatta daha böyle muzip bir tavrı da var. Yeri gel, Özellikle Jelgiris zamanında böyle daha hedefleri belli bir seviyedeydi. Ne kadar playoff da yapsalar. O zamanda böyle oyuncularıyla daha böyle bir yakın olan. Şu anda tabii artık o egolar daha da büyüdü, çalıştırdı takımda Barcelona'da. Ama Jelgiris zamanında da bu tarz ifadeleri çok kolay kullanan bir insandı bence.
0: Ya ben direkt bu olayı neye benzetiyorum biliyor musun? Fatih Terim, Hikmet Karaman. Yani Fatih Terim bir Türk futbolunun teknik direktörlük anlamında bir hani başka bir boyut. hani erişilemez bir boyut. Hikmet Karaman'ı görüyorsun böyle sağ kenarında onun gibi dudak hareketleri yapıyor. Hareketler yapıyor. İşte İtalyanca <gülüyor> konuşmadığı kaldı yakında onu da yapar. Ne bileyim. da ee, Fatta, Obelle falanlar böyle Hikmet Karaman'da. Aynı ben ona benzetiyorum yani. Obradoluş Fatih Terim. Yasak eviçüsüyle Hikmet Karamandır benim için ya. Şey açısından ama sportif açısından değil. Hani taklit, aura açısından ya. O zaman geçiyoruz diğer soruya. Şimdi Ergin Ataman bence Türk basketbol tarihinin açık ara en iyi yerli antrenörü. Şimdi bir, onun da bir çok ayrı bir duruşu var. Böyle biraz ağır, çok fazla böyle insanlara minnet etmeyen, kendine ait bir duruşu var. Benim de aklıma böyle bazen şey geliyor. Böyle arabeskin babaları olur ya böyle. Orhan Gencebay, Müslüm Gürses böyle Ferdi Tayfur. Tabii. Öyle birisine benzetecek olsan bile, Arabesk müziğin babalarından birine benzetecek olsan. Kime benzetirdin Ergin Ataman'la?
1: Abi Ergin Ataman ve Arabesk çok oturmadı kafamda ama soruya tabii cevap vermek lazım. Yok müzik olarak demiyorum. Hani arabeskin tabii, tabii. babaları
0: profil olarak diyorum.
1: Tabii tabii profil olarak da Ergin evet. Ataman'da ben bir Arabesklik bulamıyorum aslında. Abi ben bu soruya şöyle bir cevap vereyim. Tabii. Hi dediğim gibi hiçbir şekilde kafamda Ergin Ataman'ı bir babaya benzetemedim. Arabeskin bir babasına. Ama Müslüm Gürses diyesin var. Neden bilmiyorum. Hı -hı. Aynı Ceva şey Cevabımı vereyim sadece yani. Bir çağrışım olarak bir şey yok kafamda çünkü.
0: Ya yani şöyle söyleyeyim ben. Hani Ferdi Tayfur böyle dışarıdan bakıldığı zaman sürekli böyle ağlamaklı bir şekilde şarkı söyleyen bir... E, Arabesk sanatçısı. Yani Ergin Ataman genelde şartlardan çok şikayet etmeyen, hani elindeki neyse onunla hakikaten sonuna kadar mücadele eden bir antrenör. Orhan Gencebay ise hani bir gün farklı, öteki gün farklı düşünen bir isim. Konuya çok değinmek istemiyorum hangi konular hakkında. Yani 180 derece değişkenlik gösteren bir insandı Orhan Gencebay. Ben Ergin Ataman'ın da hiç böyle bir fikir değişkenliğinde bulunduğunu hatırlamıyorum. Hani neyse odur yani. Hidayet Turkoğlu konusunda da ne düşünüyor onu söylüyor. Fenerbahçe konusunda hiç çekinmiyor. Hani beni eleştirirler, beni topa tutarlar diye bir korkusu endişesi de yok. Yani Müslüm Gürses daha böyle olduğu gibi, daha böyle bir sempatik, daha böyle bir ağırlığı olan bir arabe sanatçısı. Ve aralarında da benim en çok sevdiğim arabe sanatçılardan birisi de Müslüm Gürses. Ben de Müslüm Gürses demek istiyorum. B, B, B son olarak bir soru ile kapatalım programı. Sayın Özdemir.
1: Hay, haydi bakalım abi yolla gelsin.
0: Bu biraz seni bilmiyorum hani şu anki e, aşk hayatın ne durumda ama eğer hayatında birisi varsa belki biraz seni zorlayabilecek bir soru şimdiden söylüyorum. Şimdi bir e, sevgilim var ve ikinci yıl dönümünüzde yani o tarihte senin tuttuğun takım Euroleague finali oynayacak.
1: Evet abi.
0: Ve arkadaş grubunuzdan birisi böyle sizin bir arkadaş grubunuz var. Onlar böyle 5-6 kişi bilet almışlar. Bir, birisi gelmemiş. Gelememiş. Bir şey olmuş. Yağlı yağmur, çak dışım şey gelemiyor. Bir mesaj geliyorsan diyor ki abi biz 5 kişiydik ama 4'e düştük. Bir tane bilet boşta ama 2 tane bilet yok. Bir tane var. Tamam. Şimdi sen o yıl dönümüne mi gidersin? Yani sevgilinle mi geçirirsin o yıl dönümünü? Yoksa o tuttuğun takımın böyle coşkuyla takip ettiğin takımın Euroleague finalini yerinde
1: mi seyredersin sevdiğin arkadaşlarınla? Abi şimdi beni biraz zora sokabilir mi? Belki sokabilir ama şu açıdan sokmaz. Yıl dönümümüz bahar aylarında olmadığı için bir, bir, bir şekilde ya. zora girmez. Şimdi farazi <gülüyor> cevabımı vereceğim ben. Soruya... Hemen var ya hemen. <gülüyor> <gülüyor> hemen şimdi soruya cevabım vereyim. Evet. Abi Eurolik finali varsa o gün. Yıl dönümü ona göre organize edilmiştir zaten. O yüzden o yüzden e, ben bu ikiliyi bir şekilde kombine etmenin yolunu bulurum ki bunun da sene başından belli olacağını düşünürsek belki bilet almıştı olabilirim yani. Ya yok diyelim ki almadın ya. Hani bir yerden
0: birini seçeceğin yani illa birinden birini seçeceksin. Sen Böyle de er... beni,
1: sen de er... illa beni köşeye sıkıştıracaksın ya. Evet. Erdem genel kim <gülüyor> cevap verir mi sen de? Yani?
0: <gülüyor> <gülüyor> ya bak ben şöyle söyleyeyim yani büyük konuşmayayım ama eğer hayatımdaki kişiyle evli değilsem ya da nişanlı değilsem derim ki yani ben hani gidiyorum derim yani biletimi de böyle gösteririm <gülüyor> ben gidiyorum derim yani düşünsene Efes Eurolik ne çıkacak diyelim ki Belgrad'da bile hani benim böyle gerçekten çok sevdiğim ve gitmek istediğim bir yer Belgrad'da Efes bir takımla Eurolik Finale oynayacak ya derim hani bu yılda
1: böyle olsun
0: derim giderim ben maça
1: Abi bu arada ben de giderim aslında maça. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü gerçekten bir Final Four organizasyonunu yerinde takip etmek mi dersin, final mi dersin? Gerçekten hani gider miyim? Cidden giderim.
0: Ya bak ben niye bu kadar kesin <gülüyor> konuşuyorum biliyor musun? 2017'de İstanbul'daydı Final Four. Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu Final Four. Ya atmosfere bir bakıyorsun ya diyorsun ki yani ben Fenerbahçeli olsam hani iki elim kanda olsa ben gelirim buraya yani. Atmosfer çok iyi, tribünler çok iyi, takım ateş ediyor. Şu takım finale çıkacak düzeyde, şampiyon olacak düzeyde. Yani bu her zaman denk gelmez. Yani İlişkinin 5. yılında Efes sonucu olur ama 2. yılda da örnek veriyorum, şampiyon olur. Hani bunu kaçırmamak gerekiyor sonuçta. Ben yani %99 diyeyim yine %1'lik bir pay bırakayım. %99 giderdim maça, net.
1: Benim, benim cevabım biraz 51-49 oldu. Farkındayım. Oo, ama
0: Sinan Engin, Ertem Şener yani
1: direkt. <gülüyor> <gülüyor> abi, bu konuda biraz çizgimizi belli ettik galiba ya.
0: Ya belki de benim hayatımda kimse yok. O kadar rahat konuşuyorum. Belki hayatımda birisi yok ya. Ben yine de aynı konuşurdum herhalde ya.
1: ya ben de değişeceğini düşünmüyorum abi.
0: E, ekleyecek başka bir şey var mı Zahit? Sorular nasıldı bu arada?
1: Abi sorular çok güzeldi. Bu arada ben de ekstra bir soru sormak istiyorum sana. Tabii tabii tabii. Çok yani sabit. hiç planlı değil tamamen aklıma geldi.
0: Tabii gönder.
1: Abi iki basketbol figürü düşün. Hı -hı. Tamam mı? Prototip bir e, kaliteli gişe filmi. Prototip bir kaliteli Netflix filmi. Onların başrolleri. Kimler olur? Hmm, ama yani birisi, hani prototip birisi, birisi, olmasını birisi. özellikle belirtiyorum. Çünkü hani ikisinin de iyi filmleri var tabii. Gişe'de de olabilir, Netflix'te de olabilir. İyi şeyler var ama hani başrol olarak düşündüğünde böyle. Kimleri söylersin?
0: Abi Gişe o filmi direkt hani o sağlam film kesinlikle şey e, kurulun Simon. Çünkü insan sinemaya gideceği zaman belli bir hazırlık yapması gerekiyor. Ne bileyim bir duşa girersin, kıyafetine girersin. Ne bileyim bir arkadaşınla, sevgilinle ya da birisiyle tek başına da olsa hiç fark etmez. Bir özen gösterirsin. Yani benim için Kronoslav Simon'u evde seyretmek bile büyük bir lütufken ben onu böyle sinemada seyredeceğim zaman ayrı bir hazırlık yaparım. Ama Netflix biraz daha çil bir ortam istiyor. Yani evde mısırını patlatırsın, içeceğini hazırlarsın. Yani ne kadar iyi bir film olsa bile... Ekstra bir özene, ekstra bir hazırlığa gerek yok. O yüzden hani yine çok keyif alarak izlediğim ama böyle çok da böyle özenerek demeyeyim ama e, olsa da olur olmasa da olur diyeceğim. Çok iddialı bir şey olacak bu arada söyleyeceğim. Shane Larkin abi.
1: Çok iyi abi. Bence çok Shane. güzel oturur bu arada Netflix'e.
0: Shane Larkin. Yani çünkü bak Shane Larkin'i izlerken çok keyif alıyorum ama e, belli bir skalası yok. Yani standart sapması çok yüksek bir oyuncu. Bazen gerçekten örnek görüyorum Bu seneki Maccabi deplasmanında ağzım açık kaldı. Yani bir Netflix filminin veya bir Netflix dizisinin en güzel sahnesi olabiliyor bazen. Ama bir Netflix dizisinin ileri saracağı sahneleri de var Shane Larkin'de. Simon öyle değil. Simon'un her sahnesi kaliteli olduğu için ben direkt sinemada özenle seyrederim onu.
1: Abi şu anda ben Simon'u bir romantik komedi filminde başrol olarak düşünmeye başladım.
0: <gülüyor> her filmde olur ya. Her filmde olur. Yani ne bileyim. Nuri Bilge Ceylan filminde en son hangi filmdi? Ahla Tacili değil mi? Yani oradaki kahve sorumlusu bile olur kurulun o Yani bu hakaret değil. Bilakis adamın her role girebileceği sinema anlamında söylüyorum. Ya tamam adam atletik bir oyuncu değil. Ne bileyim çok hızlı değil ama ben... Hayatın her departmanında bu isterse okul olsun, ister arkadaş ortamı olsun, ister duygusal anlamda olsun zekadan çok etkilenen bir insanım. Simon da benim için ayrı bir yerdedir ya.
1: Yani. Abi Simon cevabı çok iyi. Gerçekten geniş spektrumu olan bir insan. En azından hani sahada ortaya koydu. Gerçi saha dışında da hani Malatya'ya gidebiliyor. Mesela <gülüyor> Euro kupasıyla birlikte. Öyle de renkli bir insan. Kesinlikle. Abi ben bu soruya kendi soruma şöyle bir cevap verebilirim. Ee, bence bir Gişe'de bir film çekilecekse orada Obradoviç'in hayatı olmalı ve Obradoviç de oynamalı. Yani Obradoviç'in emekliliği de olabilir bu. Obradoviç'in kariyerinin başları da olabilir, çocukluğu da olabilir. Ama bir şekilde e, Obradoviç içeren bir film olması bence çok büyük sükse yaratır Avrupa'da. O açıdan bu e, Gişe tarafına Obradoviç olarak cevap vermek istiyorum. Netflix tarafı az önceki konuşmamızla ilintili olacak biraz. Ya Skewitsch'u oturtabilirim gibi ya. Yani. Ya Skewitsch'u çünkü. <gülüyor> oradan oraya çekebilirsin bir şekilde hani normalde aksiyon filmlerinde oynayan bir isim olsa da onu komedi filmine koyabilirsin Netflix'te falan. Öyle de bir karakteri de olur. Netflix'te açıp izlersin. Biraz daha esprili şey yaklaşır. Dediğin gibi o chill havayı yakalarsın onunla.
0: Ya bak şimdi sen şimdi Yasukevicius'u çok tekrarlayınca en azından bak programı kapatırken bir soru sormak istiyorum o zaman. Sen keyif alıyor musun Yasukevicius'un oynattığı basketboldan? Barcelona özelinde söylüyorum ama bunu. Zalgiris dönemi için kastetmiyorum. Bu seneki Barcelona'dan bahsediyorum. Çünkü açık ara liderler hani Euroleague'de. Sportif anlamda çok iyi gözüküyorlar ama ben hiç keyif almıyorum mesela izlerken Barcelona'dan. Abi
1: ben Yasukevicius'un basketbolunu gerçekten Jalgiris'te seviyordum ama Barcelona döneminin başından beri hiç sevmiyorum. Başarılı başarısız olarak söylemiyorum. İzlemeyi sevmiyorum. Yani ortaya koyduğu şeylerle kupaya da uzanabilir. Ama seyir zevki bir basketbol sever olarak yok yani. Maalesef yok.
0: Ya ben de mesela 128 tane uzun olsa hepsini bir yerde oyuna bir adam. Öyle. Bu kadar, bu kadar uzun sevdası niye var ben anlamadım yani. Evet Zahit Özdemir. Valla benim için çok keyifli bir programdı.
1: Abi ben de çok keyif aldım. Gerçekten hani hazırlıksız olması da biraz daha tatlılaştırdı benim için bölümü.
0: Ya ben bunun için bilerek söylemedim sana soruları daha önceden. E, kurgu olduğu düşünülmesin diye böyle bir yol haritası izledim. Söyleyecek başka bir şey yoksa kapatalım Zahit.
1: Abi dediğim gibi ben çok keyif aldım kapatabiliriz bölümü.
0: Tamamdır. Euroleague 101'in 5. bölümü bu şekilde. değerli dinleyenler. Hepinize keyifli dinlemeler. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.